0: Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer und willkommen zu den Peer-to-Peer-Kredite-News der Kalenderwoche 4 2021. Heute geht es um die Verluste auf Mintos, neue hochriskante Kredite auf Neo Finance, Betrüger auf Crowdestor, den neuen Mintos Risk Score und zwei Unternehmen, die große Schritte Richtung Regulierung machen. Und wieder möchte ich euch in extremer Kürze fünf Peer-to-Peer-News auf YouTube, dem Podcast und dem Blog einreichen, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Ganz schnell und ganz kurz unter dem Motto 5 News in 5 Minuten, auch wenn es vielleicht manchmal ein paar Minuten länger dauert. Nun, viel Spaß mit den News der letzten Woche. Als erstes kommen wir zu Neo Finance, denn die bringen jetzt C-Kredite, also ein neues Kreditrating innerhalb ihres Kredituniversums. Die Rendite bei diesen Krediten wird hier zwischen 21 und 27% Prozent angegeben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Neofinet selbst erwartet eine durchschnittliche Rendite von ca. 19% und einige C- und D-Kredite werden ebenfalls in diese neue Kreditklasse überführt. Vor der Investition in C-Kredite wird den Anlegern ein obligatorischer Test mit fünf Fragen zu den Anlagerisiken vorgelegt. Nur, wenn alle Fragen richtig beantwortet werden, dürfen Anleger in C-Ratings investieren. Wer also dieser Tage ein bisschen Lust auf Risiko hat, der ist hier wohl ganz gut aufgehoben. Ich persönlich bin hier jedoch raus. Und überhaupt weiß ich noch nicht so richtig, wo es für mich mit dieser Plattform hingeht, denn aktuell liegt sogar Geld rum. Das heißt, wir haben hier einen ähm, Cash-Track. Der ganze Primärmarkt ist momentan leergefegt. Und zudem ist es für mich persönlich das erste Jahr, wo ich Neo Finance versteuern werde. Und hier gibt es halt das Problem mit der Quellensteuer. Das heißt, hier wird die Quellensteuer abgezogen, die du dir gegebenenfalls vom Finanzamt wiederholen musst. Ob das Ganze aber klappt, das werde ich dieses Jahr sehen. Und davon mache ich auch mein weiteres Engagement auf dieser Plattform abhängig. Die zweite News betrifft die Aktualisierung des Mintos Risk Scores. Denn in der letzten Woche wurde auf Mintos der Risk Score das erste Mal seit Bestehen angepasst. Die letzten Aktualisierungen erfolgten auf Basis der Daten aus dem dritten Quartal 2020. Und so wird es vermutlich auch in Zukunft laufen. Das bedeutet, man wird auf den Daten des Vorquartals immer die Risk Scores anpassen. Neben der Aktualisierung gibt es nun auch eine neue Infoseite, wo wir als Investoren die Veränderungen einsehen können. Solltest du Investor auf der Plattform sein, musst du nun deine Investmentstrategien anpassen, sollte die Risikobewertung von Mintos für dich interessant sein. Nochmal zur Erinnerung, bei Mintos ergibt sich der Risk Score aus vier Unterkategorien, die wiederum bewertet werden. Und auf der Seite, die Mintos jetzt zur Verfügung gestellt hat, kannst du die Veränderung sehen. Das heißt, wenn irgendwas schlechter geworden ist, ist es in orange gekennzeichnet oder wenn ein Rating besser geworden ist, dann ist es in grün gekennzeichnet. Und die dritte News betrifft einen Betrug bei Crowdestor. Denn viele Crowdestor-Investoren und so auch ich sind im sogenannten Fertilizer-Projekt vertreten. Dieses hat sich über die Zeit als offensichtlicher Betrug herausgestellt. Nun will man sich am Strafverfahren beteiligen und Crowdestor sieht das als großen Schritt in Richtung Rückgewinnung der Gelder. Ich persönlich würde und werde das Geld aber eher abschreiben. Auch ich bin hier mit einigen hundert Euro vertreten. Wenn es sich interessiert, wie ich Projekte in Portfolio Performance abschreibe, um die echte Rendite zu ermitteln, hinterlasse mir bitte mal einen Kommentar und ich packe es in meinen Redaktionsplan. Auch wenn wir jetzt bei den kommenden News nochmal ganz kurz darauf eingehen, aber da gibt es noch sehr, sehr viel mehr zu erzählen. Und die News Nummer 4 betrifft die Plattform Twino und Secured. Denn diese beiden Plattformen stehen kurz vor der Regulierung. Twino beantragte Anfang 2020 bei der Finanz- und Kapitalmarktkommission, der sogenannten FCMC, die Zulassung als Investment Brokerage-Unternehmen. Auf dem Weg zu eben dieser Lizenz macht die Plattform große Fortschritte. Sie hat kürzlich ihr Grundkapital auf eine Million Euro erhöht und den Vorstand umstrukturiert. Genau wie Twino macht auch die relativ neue Immobilienplattform Secured massive Schritte in Richtung Lizenzierung. Die Plattform, die ich persönlich noch nicht im Portfolio habe, hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sie ihr eingezahltes Kapital auf 100.000 Euro erhöht hat und Änderungen an der Plattform vorgenommen hat. Mit diesen Anpassungen hat man die Hoffnung, im November 2021, wenn die Crowdfunding-Verordnung in Kraft tritt, als eine der ersten Plattformen die ECSP-Lizenz in Lettland zu erhalten. Aber ich habe auch von SDEC.Guru die Info mittlerweile bekommen, dass man hier relativ früh dabei sein wird. Wie gesagt, ich bin auf der Plattform noch nicht investiert, aber ich habe mir mal die Grunddaten der Plattform angeschaut und das mal für euch auch zusammengeschrieben. Wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal im Blogartikel. Und wir kommen zur letzten News. Mintos lässt die Hosen runter. Nur noch 50% Recovery? In der letzten AMA, der sogenannten Ask Mintos Anything, werden die Ausmaße der Corona-Krise auf Mintos immer klarer. 40 Millionen Euro wurden bisher zurückgewonnen, über 90 stehen noch aus. Schaut man aber auf die Prognosen aus dem Video, geht man aktuell von nur noch ca. 50% Rückgewinnung im Gesamten aus. Das bedeutet, dass alle Mintos-Investoren schon mal anfangen können, einige ihrer Gelder nun offiziell abzuschreiben. Gerade Wachsinvestoren wie ich selbst einer bin, trifft es hier hart, denn hier werden nun nur noch maximal 70% Prozent erwartet, statt anfänglich 100%. Prozent. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass wir auch seit letztem Jahr in einer globalen Wirtschaftskrise sind. In Armenien kommt noch der Krieg hinzu, also in so einem Umfeld Kredite zurückzugewinnen ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, selbst für ein Unternehmen, was darauf spezialisiert ist, wie Mintos. Mein persönliches Portfolio hat sich seit dem letzten Stand, den ihr kennt, von meinem Artikel von letztem Jahr wieder ganz gut erholt. Also der Spread zwischen dem Gesamtertrag und den Rückholungen geht immer weiter auseinander. Und jetzt im letzten Monat, im Januar, hatte ich tatsächlich auch wieder einen Höchststand an Zinsen. Trotzdem habe ich selbst offiziell in diesem Jahr mit den Abschreibungen in meinem Mintos-Portfolio begonnen. Und ihr werdet die Veränderung Monat für Monat in meinem Ranking auf der rechten Seite meiner Website sehen können, wo ihr jetzt zur Veröffentlichung dieses Beitrags wahrscheinlich schon die Werte vom neuen Monat sehen werdet. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie ich die Abschreibung bei Mintos eigentlich handhabe. Also ich habe einen Gesamtverlust oder eine ausstehende Summe, das waren glaube ich ca. um die 2700 Euro. Davon ziehe ich ca. 5% jeden Monat ab, bis ich ein sogenannter Verlusttopf, den ich bei Portfolio Performance erstellt habe und die wahre Summe dann entsprechend angleicht, bis ich dann am Ende die richtige Rendite herausgerechnet habe. Das wird ein paar Monate dauern und ja, wir schauen mal, wie das so läuft. Und damit sind wir schon am Ende für die kurzen News für diese Woche. Wie gesagt, hinterlassen mir gerne einen Kommentar mit deinem Feedback auf Blog oder YouTube und abonniere auch gerne meine Kanäle, wenn du den Inhalt wertvoll findest. Ansonsten wünsche ich dir eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal.